0: com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Olá, meu nome é Daniela Faria, sou psicóloga infantil e hoje a gente vai falar sobre as crianças maiores e os games, os eletrônicos. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre os games, os eletrônicos, só que com crianças mais velhas. E talvez esse desafio seja um pouquinho mais difícil. Porque como eu falei no vídeo anterior sobre eletrônicos, as crianças vão se acostumando à brincadeira dada, à brincadeira pronta que vem nesse super eletrônico chapado aqui. Ao invés de se exercitar para criar uma brincadeira, tem a preguiça criativa e ela prefere abrir aqui o iPad dela, o videogame dela e falar, "Ah, hoje eu vou brincar do quê? Não, peraí, eu vou brincar de carrinho, eu vou brincar de Minecraft, eu vou brincar de tal coisa, eu vou assistir Netflix, eu vou assistir tal série. E essa criança ela vai ficando habituada a ter exatamente essa sensação de satisfação que é rasa, que não aprofunda a experiência, mas que satisfaz. as crianças mais velhas, a gente tem uma questão mais importante, porque se ela vem habituada a fazer isso de algum tempo pra cá, o que acontece é que esse hábito já está construído. Então tirar esse nosso amigo da vida da criança, tirar esse iPad, tirar esse hábito, pode ser um pouco mais difícil. E isso, gente, a gente não vai fazer através da força, através da imposição, porque o que a gente vai conseguir lá em casa, é briga, é embate. Uma das coisas muito legais que eu tenho visto aqui no consultório é que sim, as crianças chegam mais desanimadas para a brincadeira, as crianças que estão muito habituadas a ficar nos games, nos eletrônicos, mas que a hora que a gente junta a nossa disponibilidade com a brincadeira e a gente vai ofertando isso para as crianças, elas entram no mundo do brincar com muita facilidade, porque afinal de contas a criança ainda está lá. Então eu peguei algumas brincadeiras, por exemplo, como o Lego, que muitas crianças gostam e essa era uma brincadeira difícil para mim, por exemplo, porque não me considerava uma pessoa capaz de montar Lego e confesso pra vocês que as crianças me ensinaram, me fizeram apaixonar por esse brinquedo. O trash pack eu já mostrei pra vocês em outro vídeo que são vários bichinhos que a gente monta e a gente vai dando peteleco, mas cada um deles tem um formato, esse aqui é um computador, tem vários tipos, você pode montar muitas histórias as pistas de carrinho, as Barbies, então contando pra vocês que outro dia eu montei de Lego com duas meninas muito incríveis, a a gente montou uma passarela de desfile, por exemplo. E aí a gente pegou as Barbies e a gente fez um filme com a brincadeira. Então, Primeiro a gente montou a passarela de Lego, a gente penteou todas as bonecas, a gente montou todos os vestidos, a gente escolheu todas as músicas que teriam nos desfiles e depois eu falei, ó que vocês forem desfilar, eu vou filmar para depois vocês verem. Eletrônico, ele pode até nesse momento de transição entrar como parte da brincadeira, mas ele não é onde está a brincadeira. Essa é uma questão muito importante. E a hora que a gente faz essa chamada para as crianças, e a gente vai ofertando esse mundo fora do eletrônico, a gente pode sim colocar para as crianças um tempo. Por quê? Porque essa oferta aconteceu. Não tem como a gente dar a oferta de tempo sem ter feito a oferta do mundo real aqui fora, do mundo da brincadeira aqui fora. Então, a hora que a gente faz essa oferta de botar essa criança pra jogar bola, de botar essa criança pra gente fazer uma guerra de meia, de botar essa criança pra fazer milhões de coisas que ela pode fazer, descer pra brincar, andar de bicicleta, dela jogar jogo de tabuleiro, dela escrever, dela ler de bi, dela fazer jogo, é, livro de atividades, e a gente pode criar com essa criança uma caixa de ideias, cheia de bilhetinhos com ideias de brincadeiras, pular corda, ouvir música, dançar, fazer mistura de terra, tomar banho de lama, a gente pode fazer milhares de coisas, andar de patinete. Essa criança está ainda presa no caminho mais fácil. É só do caminho mais fácil que a gente precisa tirar as crianças. Porque depois ela pode ter, sim, de meia hora a 40 minutos por dia para usar o iPad ou assistir televisão. Isso não tem nenhum problema. Crianças mais velhas podem até ficar de uma hora a uma hora e meia por dia. Então, imagina que uma criança nos seus 6, sete anos, ela pode ficar meia hora por dia no seu iPad. Se ela preferir. Crianças de 8, 9, 10 anos podem ficar uma hora e meia por dia entre iPad e televisão, uma hora e meia, duas horas por dia, contando esse dia inteiro entre iPad e TV. Pensando que ela pode também fazer uma pesquisa para a escola, pensando que ela vai ter outra utilização, principalmente as crianças mais velhas. Mas pensar que essa criança ela vai usar esse iPad no momento onde ela já terminou a lição, ela já terminou as atividades dela lá fora, ela já brincou. Então, ela vai ter esse iPad ou a televisão depois que ela já tomou banho, que ela já fez todas as atividades e que ela tá sentadinha lá de pijama, agora ela tem os seus 40 minutos ou uma horinha de TV ou de iPad. E aí ela já pode ter esse tempo dela. O melhor é que seja o menor tempo possível, gente, para que essa criança possa ter o maior tempo possível aqui fora na né? experiência vivida. Agora, imagina que a gente está falando de uma criança de 12 anos, onde provavelmente ela já tem o celular dela, onde ela já tem os eletrônicos dela. E muito mais difícil a gente tirar essa criança desse eletrônico. Só que essa criança, ela começa a ter os efeitos disso. Uma criança que já começa a diminuir a quantidade de amigos, o telefone já não toca mais, ela já não tem mais com quem jogar bola. Dependendo de como essa criança se enfurnou dentro de um eletrônico, ela começa a ter o efeito rebote disso na vida aqui fora. Então, é muito importante que a gente traga essa consciência para a criança e que a gente cuide desse mundo externo, mantendo sempre a atividade física ou colocando novamente em atividade física essa criança. E depois que a gente atingir esse equilíbrio novamente, a gente pode até propor para essa criança que tem seus 12, 13 anos, que ela pode, por exemplo, entrar num curso de formatação, num curso para de repente aprender a fazer um aplicativo. A gente pode até investir nessa habilidade ou nessa paixão que a criança tem. Nenhum problema. Desde que esse mundo esteja em equilíbrio. Não tem como a gente deixar essa criança absolutamente abduzida pelo eletrônico, sem viver esse mundo aqui fora e deixar isso acontecer. Nosso papel é gerar esse equilíbrio, mas a gente precisa gerar esse equilíbrio, gerando também demanda aqui fora. E a gente faz isso estando disponível para as crianças. Suas as crianças menores que não têm ainda o próprio eletrônico, ela pode sim ter o iPad da casa e ela pode sim usar por 30 minutos, mas essa criança não tem isso à vontade. A gente vai colocar o horário, mas a gente vai ter essa oferta em volta. As crianças maiores, depois dos seus 10 anos, quando elas podem sim ter o seu iPad o seu, ou o seu celular, ela vai ter ajuda consciente para ter esse uso de maneira também consciente, para não perder a oportunidade de viver o mundo aqui fora. Desse jeito, a gente pode sim manter essa criança conectada, mas sem perder o mundo aqui fora. Crianças que aprendem que a brincadeira está no mundo digital são crianças que têm um grande de risco de perder, sim, a habilidade de brincar aqui fora. E essa habilidade traz grandes prejuízos, a criança pode, sim, se prejudicar no seu desenvolvimento motor, no seu desenvolvimento é, intelectual, no seu desenvolvimento social, porque essa criança vai perdendo habilidade. Eu não preciso mais falar com ninguém, porque eu estou em silêncio jogando sozinho. Eu não preciso aprender a fazer amigos, porque eu estou em silêncio jogando sozinho. E toda essa habilidade tem, sim, o seu efeito a longo prazo e a curto prazo também. Então, é nosso papel, enquanto educadores, enquanto pais, auxiliar os nossos filhos a usar essa ferramenta, que é, sim, o mundo digital, os games, toda essa oferta de novas brincadeiras. Mas sem esquecer que o mundo da experiência é o que realmente ensina os nossos filhos. Colocando limite no uso de uma maneira respeitosa e colocando o limite ofertando um mundo vivo aqui fora, esse caminho vai ficar muito mais fácil. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. A gente se vê na semana que vem. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa.com.br